0: Lo comentado en este podcast se da desde la perspectiva de género, pero con alto contenido de sarcasmo. Ninguna broma hecha por las locutoras tiene la intención de perpetuar la conducta criticada en el contenido del programa. Salud, sociedad, actualidad. ¿El morbo? ¿Qué opinamos? Morado B te guiará a la apertura del diálogo. Y si no, que se armen los pedos. Dos puntos de vista. Dos féminas. Esto es Morado B con... Elisoto. Y Silvia Cardoso. Comenzamos.
1: Así es. Es la segunda bueno, vez que, bueno. que mostramos que nos volamos la... La entrada de iCarly. Bienvenidos a este su programa de jueves de hueva morado bueno, de eh, episodio Mujeres en carreras de hombres. ¿Qué? qué cosa, qué cosa tan tremenda, porque se ha escuchado mucho este comentario de ¡Ay, ingeniería! ¡Ah, oh, estudiaste esto! ¡Ay, pues que eres machorra o qué! que no deberías de ser maestra! Pues no, ¿qué creen, hijos de la chingada? ¡Que no! Cada quien estudia lo que según su vocación o lo que para lo que te da o para lo que quieres. Entonces vamos a iniciar esta, esta tarde de jueves, que supongo que lo están escuchando un jueves, ¿verdad? Pero bueno. Eh, Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien
0: aquí. Eh, pues haciendo corajes desde, desde antes. Desde que desde buscas 1980 información, y... desde 1989,
1: <risa> oye, oye, 1989. Ah, sí, <risa> Yo te veo un poco más grande, discúlpame. Ay, pues, perdón, es la edad, es la edad,
0: son los hijos. Sí. este Pues sí, ¿no? Porque sobre todo hay muchas cosas que giran en torno a una mujer que decide estudiar una carrera, que comúnmente se relaciona con hombres, no? Donde mayormente el campo lo abarcan los hombres, pero pues no es porque una no pueda, ¿no? Es porque esos güeyes son bien gandallas y se apañaron desde el
2: principio.
1: Pero no, no, o sea, no es que los güeyes que hayan estudiado, yo creo que se hayan apañado, sino que más bien la estructura eh, de programas y planes escolares y todas estas cuestiones de universidad… Eh, Formaron esta, esta idea, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Eh, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Eh, tenemos a Rebe. Hi, Rebe. Hola, todos.
3: <risa> Preséntate, por favor. Yo me quiero presentar como una persona no binaria, ¿no es cierto?
1: Nombre, <risa> este, carrera y por qué la estudiaste.
3: <risa> bueno, yo me llamo Rebeca, estudié ingeniería en aeronáutica y la estudié porque
0: pues, bueno, no sé, dije, es una buena idea y aquí estoy. <risa> ¿Y, sobre, ¿Y qué, qué esperas a aprender de esta clase? Pues
3: yo espero <risa> aprender cómo lidiar con las burlas de los compañeros los comentarios machistas de los profesores y el hecho de que eh, en la industria no contratan
1: mujeres. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¡Ah, un fuerte aplauso! Bueno, ahora tenemos a Denise. ¡Hola,
2: Denise! Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, mi bien. nombre es Denise. Yo estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Y, pues, realmente yo lo estudié por vocación, no porque se me haya impuesto. Eh, pues, prácticamente es eso. Ok,
1: perfecto, Denise. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Silvia, ¿qué opinas? ¿Qué hay? ¿Qué
2: Silvia, cuentas?
1: ay, no digas algo de la RAE.
0: Ay, no. <risas> no, ya córtalas con la RAE porque, fíjate, bueno, ese ya es tema para otro... Para otro episodio, ¿no? Pero ahorita estoy muy enojada porque está considerando añadir feminazi al diccionario. Por ahí me encontré un tweet, Pero bueno, eso ya, ya lo platicaremos después, ¿no? Eh, bueno, desde la infancia se nos educa con expectativas distintas a los hombres y nos van generando inseguridades acerca de nuestras habilidades en las ciencias exactas. ¿No? Lo vemos desde que somos chiquitos y pues es al niño al que le compran los carros, el ego, y a las niñas, pues ahí está con sus muñecas, su, su juego de cocinita, este, su planchita, su escobita, su recogedorcito, ¿no? Entonces, desde que estamos pequeños, nos van programando para que adoptemos ciertos roles, ¿no? Uh -huh. La, vas a una fiesta de niños y a las niñas les dan princesas y a los niños les dan, no sé, cars o superhéroes, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos teniendo un sesgo en cuanto a lo que pudiera querer una mujer realmente. Eh, el financiero señala que de cada 10 ingenieros, solo dos son mujeres. Aquí tenemos a dos. Aquí tenemos a dos. Ahí te, aquí tenemos a esas dos. Exacto. No sé cómo lo hicimos, pero aquí hay dos. Eh, perros,
1: triunfanda.
0: Triunfando, como siempre. Sí. Y bueno, las mujeres están más orientadas para escoger carreras sociales, carreras en ciencias de la salud. Sin embargo, hablando, eh, por ejemplo, de medicina, quienes tienen el mayor, los mayores rangos y las mayores, las ocupaciones como más importantes, por decirlo así, pues son los hombres, ¿no? Las mujeres se nos eh, orienta para la enfermería, para servir pues al, al patrón. Entonces, bueno, este, este solo es como el preámbulo, ¿no? Eh, la verdad es que no quise extenderme mucho en buscar muchísimo más información acerca de esto porque yo lo que quiero y la razón por la que trajimos aquí a nuestras invitadas, pues es que nos platiquen su propia experiencia. Eh, cómo han vivido eh, desde que decidieron estudiar la carrera, las clases, los compañeros, tener casi puros hombres, maestros que son casi puros profesores, etcétera. Este, No sé tueli, ¿qué otra cosa antes de darles la palabra?
1: No, pues creo que sería, eh, pues es que es lo mismo, ¿no? Eh, históricamente se ha acudido a la normatización, al hábito y al escrutinio del ojo público, ese juzgón que todos tenemos dentro, porque sí, todos hemos sido juzgones en algún momento, No vamos a decir, ay nada, no, no van los bichos viejos de antes, no, todos. No, yo no, solo los viejos. Este, para la elección de lo que debe o no, o lo que se puede hacer o no se puede hacer como estudiante, dependiendo del género ¿no? Eh, la heteronormati heteronormatividad de las carreras universitarias por suerte pues ha ido disminuyendo no estamos diciendo que puta ya estamos iguales, pero a diferencia de otros, de otros tiempos, de otras épocas pues creo que eh, la inserción de las mujeres en estos campos de las ciencias exactas ha ido aumentando, esperemos que así continúe y pues sin embargo, y a pesar de estas pruebas, no como a estas dos chicas que tenemos eh, por suerte el día de hoy, pues nunca va a faltar la persona, como dices tú, el viejito rancio, no que otro fósil social que diga por ahí que las mujeres deben de estudiar más ciencias, ciencias sociales y los hombres más ciencias exactas. Este, Pero bueno, pues sí, eh, todas estas elecciones se van eh, determinando Debido a, a estos roles que, que nos imponen. Pero, pues, vamos a entrar ahora sí con, con nuestras invitadas. ¿Quién de las dos eh, pues, nos quiere contestar, por ejemplo, a estas preguntas que hacía Silvia en un principio, ¿no? Eh, ¿Cómo fue entrar a la carrera? Por ejemplo, el primer día, ¿no? Que, que entran a, a clases y ven que a lo mejor el 90% de sus compañeros son hombres. ¿Cómo se lidia con esa.? Pues si hay tensión, más bien, o no hay.
2: Pues mira, eh, yo sí quisiera hablar de ese tema. Yo creo que depende de la mujer que han creado, ¿no? Okay. El estereotipo. O sea, yo cuando um, yo decidí estudiar una carrera técnica enfocada en una, en las áreas físico-matemáticas, este, mis papás me apoyaron, me dijeron, pues tú tienes que estudiar lo que tú deseas, y ese es tu sueño, pues estudialo, ¿no? Entonces vas con un, una diferente mentalidad, Ah, pues yo debería estar estudiando, ¿no? Voy a estudiar lo que a mí me guste y, pues, si a mí me gusta eso, eso es realmente lo que yo voy a estudiar. Y bueno, en base a eso, pues, cuando llego a la, esc a la escuela, pues no llego con algún estereotipo. Uh -huh. Al contrario, ¿no? O sea, pues veo todo muy normal. Creo que en, un, en una etapa como medio superior, las cosas son muy regulares. Creo que hay tanto mujeres queriendo ver qué onda con las ciencias exactas, como con hombres, ¿no? Y este, conforme va pasando más el tiempo, dentro de las especialidades hay unas que sí es más visto que hay más hombres que mujeres, pero eso no significa que al finalizar la carrera en ciencias exactas sean más mujeres que hombres. Y te lo digo en mi experiencia. O sea, en mi experiencia es que mi generación la mitad fueron mujeres y la mitad fueron hombres. No Exacto. hubieron más hombres que mujeres. Entonces, este, realmente, sí, si me preguntas en tu especialidad, ¿Hubieron más, más hombres que mujeres? Te voy a decir que sí, porque muchas mujeres estaban en otras especialidades que desearon. En especialidad que yo en la personal escogí, si sí era la única mujer. Nunca me sentí como intimidada ante algún alumno. Eh, al contrario, yo creo que los chicos son... Este, pues no debe de haber diferencia. Es que yo creo que ahí depende de, de, de la educación también de tu entorno, ¿no? El por qué vas a minimizar a una mujer. O sea, realmente no es un logro. O sea, para mí no es un logro terminar una ingeniería este, siendo mujer. Si lo ves como, ah, es un logro por, porque eres un ser humano que acabas de terminar tu ingeniería o tu carrera, está chido, pero puede ser cualquier situación o cualquier carrera, si eres hombre o eres mujer, es lo mismo, o sea, no se nos debería dar tampoco más mérito por terminar una carrera siendo mujeres, o sea, la verdad en esa parte yo sí estoy súper en contra porque es como abarcar como, pues, que hicimos algo, un logro más que realmente no debería existir. Sí, eh, sé que hace mucho tiempo, o sea, como lo mencionaban, eh, era muy difícil tan solo la educación para las mujeres, ¿no? y gracias a muchas luchas constantes que est estuvieron haciendo pues tenemos voto, podemos estudiar, podemos hacer este pues muchas cosas. Yo me atrevería a decir que igual es que los hombres, ¿no? No hay una diferencia. Para mí no hay una diferencia entre mi carrera el, las capacidades físicas e intelectuales que podemos tener. A lo mejor sí un poquito en físicas, pero digo, existen muchas herramientas para poder compensar esa cuestión física, ¿no? Entonces para mí, pues, ese es mi punto de vista. No, no tiene que ver en esa parte.
1: Ok, perfecto. Rebe.
2: Yo contestando a lo que dice
3: Denise, o sea, yo creo que sí debería darse mérito a nosotros las mujeres ingenieras. Porque para empezar, eh, desde que decidimos entrar a una ingeniería, eh, tú, por ejemplo, dices recibir la educación en casa de que lo que tú quieras, lo que te vaya bien, no sé qué, ¿no? Pero, pues, no es solo la educación en casa. O sea, socialmente estamos eh, eh, predispuestas a que las mujeres debemos preocuparnos por cosas de, de belleza, etcétera, ¿no? Y también se nos enseña que la belleza está como peleada con la inteligencia, ¿no? Si eres inteligente, eres fea. Por ejemplo, yo como ingeniera en mecánica y eléctrica, la verdad es que sí había una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Mi primer día, yo también, por la educación en mi casa, este... No llegué con la expectativa de que me voy a enfrentar con compañeros burlones, me voy a enfrentar con compañeros que dicen que, ay, se quitó el bigote, este, ya me, se me hace guapa, ¿no? Hay tan, mujer, hay tan poquitas mujeres que hasta o cuando se rasuran ya se me hacen guapas. Entonces, yo creo que eh, sí hay un mérito de las mujeres porque, para empezar, estamos rompiendo estereotipos totalmente, ¿no? O sea, estamos rompiendo con el estereotipo de que la belleza no va con la inteligencia, de que las mujeres son delicadas, de que. Las mujeres solo deben estar en su casa, ¿no? Todos esos estereotipos que la verdad ya son bien arcaicos, pero que todavía siguen perdurando. O sea, tú nada más ve un comercial en la tele. Por ejemplo, había uno que me cagaba, no sé si ustedes lo vieron, de Jaime Camil, que tiene un bebé cargando, abre el pinche bote de trapeador y ya su bebé se calma porque su mamá huele a trapeador. Y resulta que el olor a trapeador le recuerda a la mamá, ¿no? Al bebé. Y entonces era así como de, no manches, ¿no? O sea... ¿Las mujeres no le hemos atrapeador.
1: Ay, Camil, no mames, ¿a qué mujeres conoces? Está
3: fabuloso! Estamos como para nada más estar trapeando. Y luego, durante la carrera. No sé cómo te ayuda a ti, a lo mejor dijiste, no, pues a mí lo que digan se me resbala, ¿no? Pero pues tampoco se trata de que se te resbale, porque nosotras como mujeres, este, como estudiantes, como profesionistas, como ingenieras, merecemos el mismo respeto que a los hombres. A un compañero no le van a decir a ese güey lo pasaron por ser hombre, a ese güey le pasaron porque le enseñó la chichis al profesor, o sea, esas cosas no pasan, ¿no? A, a tus compañeros hombres no les decían, ¿sabes qué? Este, necesitamos más tiempo para hacer el proyecto. Tú que eres hombre, voy a decirle al profe, ¿no? Ahí como que le, como que le enseñas algo. Entonces esas cosas tampoco pasan en, con los hombres, ¿no? cambio, con las mujeres sí. Es una cosa ahí que te dicen, es que a ti te pasaron por ser mujer, pero al mismo tiempo te dicen, ay tú ve a pedir la ayuda al, al profe, no tú que eres mujer. Entonces, soportar eso es un mérito para nosotras porque es un desgaste emocional también. No sé si te pasaba, a lo mejor tú como única mujer pudiste haber sido muy segura de ti, no parándote frente a todos tus compañeros hombres, vieras como te vieras, y no pensando en que este güey me está viendo las nalgas y me volteo, me van a ver si ya me estoy comiendo el calzón o algo así, ¿no? Porque como mujer, entre muchos hombres, te sientes expuesta. O sea, pues, sí depende mira, de cada quien, pero es algo pues, complicado y yo creo que sí hay mérito en eso.
2: Pues mira, desde mi punto de vista, o sea, yo te lo puedo decir, creo que pues, influye mucho la seguridad que uno tenga y lo que cree en ella misma, ¿no? Y eso es como ser humano, no solo como mujer. Cualquier persona, o sea, eh, te puedo prometer que igual habían, podían haber existido niños que les hicieran bullying, y no eran mujeres, ¿no? Y les hacían bullying, ¿no? Eh, cabe mencionar que, pues, la verdad, eh, yo nunca tuve miedo de exponer lo que yo sentía o lo que yo estaba aprendiendo. Y algo que sí me gustaba es demostrar mi inteligencia. Entonces, yo sí era de esas niñas super mataditas, que, o sea, sí sabía. Y sí, muchas veces recibí como comentarios, como lo dices, de que, ay, pues es que por ser mujer, este, pues pues este, no sé qué le hayas dado al maestro y te pasó, ¿no? Eso me pasó pocas veces, sí me llegó a pasar. Y te digo que, o sea, yo decía, ¿por qué tengo que desconfiar o sentirme mal por algo que no hice? Y pues yo sé lo que soy, ¿no? O sea, como ser humano con la seguridad que tengo, yo sé lo que valgo, sé lo que he aprendido durante el tiempo, sé que todos los conocimientos que tengo nadie me los regaló, tuve que estudiar para aprender. Y pues tú sabes cómo son las ingenierías, ¿no? Los profes, si no sabes, no te pasan y repruebas. Y tanto es así el esquema que cuando el tiempo va pasando, eh, de haber entrado 40 grupos o 50 grupos en una ingeniería, se terminan quedando como 15 grupos al final de la carrera. Y a mí me daba mucho gusto porque entre más iba pasando el tiempo, se van eliminando como esos grupos de niños y van teniendo, ya van habiendo este, grupos más este, homogéneos mitad más, más mujeres, más hombres, más este combinados, pero pues van descartando a todos los demás y no por el hecho de ser mujer este o por ser hombre eh, no pudieron con la carrera, no realmente ahí depende de las actitudes, de si te gusta, de si estás en el lugar adecuado, si tienes la capacidad para hacer eso, no realmente no es este por un cuestión de de demostrar algo y ahora con respecto a lo que comentabas sobre pues si me sentía en algún momento como intimidada, el que alguien me estuviera viendo, algo así, pues realmente eh, sí es como bien como la convicción que vayas. Yo iba a aprender a estudiar, a superarme como mujer, como esa parte. Si me veían o si veía, no me veían, era una cosa que a mí en lo personal no me interesaba, o sea, realmente. Y la ventaja es que conforme fueron pasando los años, eh, pues te vas limitando a grupos en donde... Los de mejor promedio van escogiendo los grupos a los que quieren entrar, son los primeros en inscribirse. Entonces, la verdad, la ventaja es que cuando van, entre más van a pasando los semestres, vas conociendo a más a gente de tu mismo, no quiero ser este grosera, pero como de tu mismo, un poco a tu, intele a tu intelecto. Y eso que respeta que los niños son súper respetuosos, super inteligentes. Hay una competencia, no por ser mujer o por ser hombre, de haber. O sea, yo sí había, había muchas veces que en matemáticas, ¿no? Teníamos una clase de matemáticas, en ecuaciones o algo así. Y era el hay tú por tú, o sea, no porque seamos, no porque tú eres hombre o porque yo sea mujer, va a haber una diferencia de conocimientos. No, a ver, pues aquí es quien tenga la razón, quien resuelva, quien pueda dar el resultado. Entonces, pues realmente como con esa parte, o sea, sí entiendo que a lo mejor en algún momento puede ser como difícil lidiar con, con esa parte en los primeros semestres, pero yo creo que conforme vas avanzando, las cosas van cambiando. Y sí, mira, te, también voy a comentar que existen... este. Pues sí, personas que aunque su nivel académico vaya avanzando, siguen siendo machistas y siguen pues coexistiendo esa parte porque sí llegué a conocer como amigos eh, dentro de la misma carrera que ni siquiera eran ingenieros, o sea, te lo digo, eran licenciados. Y ¿sabes cómo se llegaban a expresar de una mujer? O sea, de pues yo si tuviera una esposa no la dejaría trabajar. Y así de, güey, espérate, ¿no? O sea, esto pues, tú no decías en su vida. Cada quien tiene su, su vida y, pues, qué feo que estés buscando una persona que solo quiera formar hogar. Pero, ¿y el licenciado? No es el protocolo de un licenciado, ¿no? O sea, yo creo que la carrera no define realmente en si eres machista o no eres machista, en si quieres ver una, una parte sexista en, dentro de algunos temas o no. Sí que es más probable que se pueda malinterpretar porque hay una cantidad enorme de hombres de los que entran en los primeros semestres, pero al final del día cuando terminan ya siendo 12 grupos de los 40 que entraron y, se, y empiezas a ver que también existen niñas, pues te das cuenta que no es, que no es tan feo como lo pintan <ríe> bueno, es lo que yo quiero decir
1: ok, yo aquí Gracias, rescato,
2: rescato varios
0: puntos eh, que se me hacen muy interesantes en cuanto a las diferentes experiencias que está contando cada una Uh -huh. Yo lo que veo, en primer lugar, Denise, me parece que eh, la experiencia que tú has tenido, por supuesto que ha sido mejor que la que ha tenido Rebeca, en el sentido de que a lo mejor no te enfrentaste tanto con el acoso. Ahora, eh, yo creo que tiene mucho que ver eh, el tipo de ingeniería que escogieron. Eh, sí hay carreras donde predominan los hombres, y Rebeca ya nos, habla, nos hablará de eso, que, este, pues en realidad hay que tres mujeres por cada, no sé, quince hombres. Entonces, eh, rescato varias cosillas. Una de ellas, yo creo que eh, para empezar la educación desde casa, ¿no? Eh, a nosotras, eh, como, pues también se nos educó en, una, en un ambiente donde fuera tú, escoge, lo que quieras estudiar, tú decides eh, a qué te quieres dedicar, y no se nos impuso ni ser esposas, ni ser, eh, ni, ni ser secretarias, ni ser enfermeras, o sea, nada de eso, y tampoco se nos impuso la otra parte, ¿no? O sea, competir con hombres exactamente, ni nada por el estilo. No, sin embargo, también cuando llegamos a esta parte donde donde el, el al final de cuentas sí hay una prevalencia mayor en hombres que en mujeres en esta en esta carrera eh, te vas dando cuenta pues que aunque tengas toda la, la seguridad del mundo no está bien que te traten así. O sea, no basta con decir, es que yo soy muy segura y es que basta con que yo tenga un conocimiento y con que yo demuestre lo que sé, porque Perdón, que estás quitando, le estás quitando eh, relevancia a la problemática real que en realidad se está viviendo, que es de acoso de este de subestimar la inteligencia de las mujeres. Tú puedes demostrar lo que sea, pero cuando te topes en, en, una, en un área ya laboral, probablemente eh, te toparás, eh, a lo mejor no en tu ingeniería, a lo mejor tienes o no tienes esa experiencia, pero sí te puedes encontrar con hombres que crean que por ser mujer no mereces ese puesto. Perdón, Rebeca, ahora sí que… Ver, ah, perdón yo sí hay... que te interrumpa.
3: Es que referente a eso que dices, exactamente. O sea, eh, afortunadamente, yo creo, este, tú y yo pues venimos de familias que nos apoyaron, pero pues no sabes la cantidad de compañeras, entre las pocas, que vienen de familias, a lo mejor vas a hablar un poco feo. De, pues, de, de pueblo no donde las costumbres son otras las creencias son otras donde le decían no para qué te vas a la ciudad a estudiar y hay de ti donde me salgas embarazada y tú nada más te vas a putear, a conocer hombres o sea cosas feas no y, y pues qué bueno que, que tuviste seguridad, yo no la tuve tanto pero imagínate esas mujeres que vienen ya con una mentalidad eh, de que en casa les están echando tierra que no van a poder, etcétera y todavía llegar a enfrentarse con compañeros que te están diciendo lo mismo o sea, eh, eh, yo, cuando yo, sí. cuando yo entré a la ingeniería, eh, mm. la primera semana nos dieron un recorrido y pues un profesor así, muy machista por cierto, que hizo que a muchas mujeres no les gustara su, eh, esa especialidad, agarra un poco de mugre que había por ahí por un torno y se le embarra en la cara a una compañera, se le embarra en la cara a una compañera. Y pregunta, porque aquí pues, son varias especialidades, ¿no? Mantenimiento, diseño, que es más computacional, y operaciones aeronáuticas. Bueno, este profe eh, le, se lo embarró en la cara, la compañera agarra un cachito de papel y se limpia, ¿no? Y el profe dice así, tipo, no, pues este, yo sé que su compañera no va a aguantar, no va, no va a elegir mantenimiento, porque pues, no, 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 este, no aguanta la mugre, y así es con la mayoría de las mujeres, ¿no?
1: Yo si sea, alguien recuerda el nombre de ese maestro, lo pasan y nosotros lo viralizamos y lo, lo quemamos, lo quemamos. No, o sea,
2: es eso terrible. bajo
1: ninguna circunstancia no se hace bajo ninguna eh, circunstancia.
2: Ajá, eh, eh, yo entiendo esa parte y te lo y te voy a ser bien franca. Eh, no sé, yo creo que también depende mucho de la característica de la mujer. Yo soy, yo la verdad, yo creo que soy una mujer muy retadora constantemente todo el tiempo y a mí en lo personal no me molesta. Porque al contrario, he llegado en áreas en donde no quieren a las mujeres trabajando. Pero sí, es que yo ¿eh? creo que precisamente trabajando. ese es el
1: problema, ¿no? Eh, digo y perdóname por interrumpirte, pero aquí es como el punto clave eh, que dices: no quieren a las mujeres trabajando en esas áreas, güey. pues es que no, es no mamen, o sea, no es como que quieran pero, o no, es pero... que hay mujeres, hay mujeres Ajá, y lo pueden hacer. Que, por ejemplo. Que se les resbale y que digan, este, no, como por ejemplo en tu caso, que dices, pues a mí yo demuestro lo que soy. Sí, pero no tendría que haber esta necesidad de entrar y decir, y soy chingona, y van a ver cómo yo sí puedo, aunque me sobajen, porque esas humillaciones
3: esas humillaciones
1: no deberían de existir. Vamos a darle una pausa por lo del tiempo. Y bueno, por ejemplo, eh, digo yo, para concluir con mi punto, eh, voy a citar aquí un artículo que encontré. Eh, dice, no se han generado nuevas direcciones hacia el mercado ocupacional y la información que reciben las mujeres aún en la universidad sigue estando llena de prejuicios, estereotipos de los que los mismos orientadores son portadores. Por ejemplo, en el bachillerato, ¿no? Como este comentario que yo decía, eh, ahí vas a este, estudiar una ingeniería o esto o lo otro, y es que eso es como de machorra, ¿no? Eh, frases como, si desea estudiar medicina no puede casarse o tener hijos, porque pues es que es de tiempo completo y requiere de muchísimos sacrificios, y pues tu mujer, obviamente siempre vas a querer familia y así no vas a poder. Eh, o esta carrera es muy difícil para usted, y pues la seguimos escuchando en estudiantes todavía entrevistados. Obviamente digo, aquí estamos viendo dos casos totalmente distintos, no podemos generalizar, eh, a pesar...
2: Que... Dime. No es una cuestión de que sean distintos. Yo creo que al final del día este, es lo mismo. Es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por qué no poner de lado, qué pasa cuando un estudiante hombre eh, quiere estudiar teatro o quiere ser este, este de ballet? ¿Qué se le dice? Ajá, sí, lo mismo, o sea, lo opuesto. Realmente, yo creo que el problema no es el género y lo que está estudiando. Yo creo que, más bien dicho, viene desde un sistema en que nos ha impuesto qué debemos de hacer y qué no, exacto, sin exacto. que no, sin ser feliz, pero mm, yo en lo que estoy desde desde de un poco, ajá, exacto, en desacuerdo, es que, o sea, que solo por ser mujer, ¿no? Yo creo que también se debería de hablar, por ejemplo, de la parte de los hombres, ¿no? ¿Cómo se les puede llamar? ariquitas, o sea, ¿por qué se les dicen como esas cuestiones, no? No todo siempre es, yo sé que ahorita tiene un impacto la mujer, grandísimo, que en la vida se había dado, y eh, a diferencia de mucho tiempo atrás, pues las mujeres no podíamos hablar de ciertos temas, no podíamos estudiar, no podíamos votar, éramos discriminadas, golpeadas, sobajadas todo el tiempo, constantemente. Yo no digo que las ingenierías no sean difíciles, creo que es difícil para, para todos en general. En general, porque Subsistir primero porque las materias son difíciles, pero no, no lo hablo con una cuestión de ay, por ser mujer o por ser hombre. No, en realidad la ingeniería es una carrera difícil, difícil para ambos géneros. ¿Por qué? Porque hay que aprender materias que son este, bastante complejas y que no muchos tienen la capacidad o de poder resolver sus problemas. A un lado de que el sistema educativo viene de profesores muy, muy viejitos, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con esos profesores cuando son muy viejitos? Ah, pues, vienen con la escuela de, del machismo muy, muy así, muy, muy clavado. Y, y, y es que eso
1: es algo que este... se debería de cambiar, o sea, como meter nuevas personas que tengan unas ideas más abiertas y precisamente no evitar este tipo de, de cuestiones de, de antaño.
2: Pero eh, yo muchas veces vi a maestros, no humillar a una mujer, humillar a hombres, diciéndoles que no tenían la capacidad, que por qué no se iban a otra carrera si no podían, que pues de una vez, ¿no? Se fueran. Entonces yo creo que ahí es el punto, o sea, mira, te lo voy a, te voy, les voy a ser muy sinceras, a mí sí una vez me acosó un profesor en la universidad, así. Pero, o sea, yo dije, en la vida vuelvo a pedir una asesoría, en la vida vuelvo a pedir algo, voy, lo reporto, o sea, ahí depende de muchas cosas y muchas herramientas, ¿no? De hacerlo de no tener miedo y de, y de realizarlo. O sea, y reprobé la materia, ¿eh? O sea, volví a entrar a su clase, nunca la reprobé. Y mejor la volví a cursar otra vez. Y no pasa nada. O sea, yo creo que ahí el Pero problema es, que es cuestión de... ¿Por
3: qué tuviste que dejar que la materia tronara? ¿Por qué eres...? Por, o sea, ¿cómo tu condición de mujer te obligó a que reprobaras una materia? Te obligó a decir, jamás vuelvo a tomar una asesoría. ¿Por qué? Por ser mujer. Entonces sí tienes mérito ahí, porque dice, ¿sabes qué? Yo como mujer decidí no pedir una asesoría. Y hoy este, me gradué, soy ingeniera, soy bien chingona y nunca pedí una asesoría.
2: ¿Por qué no pude pedir una asesoría? Porque soy mujer, porque me acosaban. Mm, y no yo volví a pedir asesorías con otros profesores, excepto con ese, o sea, ese, desde que vi que era así como, como raro, como, o sea, como, mmm, se siente como mal, dije, pues, no tengo la necesidad, pues, pero había compañeras, así abiertamente, que se los digo, y creo que ahí sí es el valor de lo que es uno como mujer, que en verdad, o sea, las, la acosa, las acosaban, y con tal de pasar la materia se dejaban, y yo así de, ¿qué pedo? ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? O sea, y a los demás niños, o sea, la verdad, a los demás no, a los niños no los acosaban, pero sí los reprobaban, o sea, no había otra, otra forma, o era, ¿sabes o no no? Y ahí sí yo digo, bueno, realmente es cuestión solo de los hombres, o realmente de una persona que está haciendo, porque los niños reprobados, ¿no? A las niñas un acoso que no debería de existir, pero también a niñas, o sea, prefirieron pasar la materia a costa de qué, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que influye un poco la mujer que eres, la mujer que quieres ser. No debemos de orillar, y yo no estoy justificando el medio ni al profesor, y se los prometo que soy de las personas que muy abiertamente lo reporté, o sea, sí hubo un caso en contra de acoso, y, y pues yo pues no, no tengo miedo, ¿no?, de decirlo ni serlo, ¿no? En su momento, pues, pasó lo que tuvo que haber pasado. Yo sí lo reporté, eh, se llevó a comité, este, de demostraciones, mm, más personas se unieron al caso, de, pues, que sí había acosado a más personas. Y, pues, tienes tu merecido. Yo creo que si es una persona que está acosando, debería de pasar en todas las escuelas, en todas las instituciones, en todos los trabajos, que si sí hay un acosador, y si está pasando de listo con las mujeres, en este caso, este, se en la misma ley. Y también debería de pasar lo mismo para los hombres he visto también mujeres, maestras, mujeres, mujeres en la carrera, que son pocas, pero sí las hay, acosando a los chicos de, ah qué fuerte estás, mi amor! O cosas así, ¿no? Y que tú dices, ¿neta, maestra? O sea, ¿neta? O sea, entonces, pues realmente no es como una cuestión de, de o sea, que solo nos pasa a las mujeres. Creo que también los hombres están muy callados. O sea, hay violaciones, eh, maltrato hacia el hombre, solo que por ser hombre lo ven como, no me quejo, aguanto. Y las mujeres, pues, por según ser mujeres, tenemos, o sea, somos más de, decimos lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberíamos realmente erradicar por completo. Yo creo que lo que tú estás
3: diciendo de que nosotras, por según ser mujeres, hablamos de eso, tiene más que ver con la proporción entre las situaciones de acoso que pasan entre las mujeres y entre los hombres. Para empezar, aquí no venimos a defender a los hombres, estamos defendiendo nuestra causa. ¿No? Y luego, pues tú sigues hablando de que depende de la característica de cada mujer. Eh, si nosotros hablamos de privilegio, eh, ¿tú qué te imaginas? ¿Privilegio monetario? Eh, ¿Privilegio de pos posición? Yo creo que también una postura de privilegio es hablar de la postura de privilegio que... que que estás teniendo como una persona segura, no, no como mujer, sino como un ser humano seguro, ¿no? Como te decía, o sea, hay mujeres que vienen de ranchos, que vienen a dárselas del todo por el todo y tienen que venir a lidiar con ese tipo de situaciones. Dice sí, el profe, el profe me, este, pues me acosó, ¿no? O sea, a mí, desafortunadamente, también tuve una situación desagradable en la escuela y yo me puse así como loca, ¿no? Porque dije, ¿cómo es posible que esté pasando esto en la escuela en pleno siglo, ¿no? Y no, y no es justo, o sea, no tienes por qué justificar. No, no Bueno, no digo que lo estés justificando, pero no tendrías por qué ponerte en la posición de yo soy fuerte, yo este, lo denuncié, yo fui hasta las últimas consecuencias, que eso está muy bien, eso demuestra fortaleza en ti, obviamente, pero hay mujeres que no lo tienen y tampoco tendrían por qué hacerse de esa fortaleza, hacerse de esas ganas de denunciar, porque son cosas que no tienen que pasar. Efectivamente, a los hombres también les pasa, pero en proporción, pues no es lo mismo. Otra cosa que quiero rescatar que dijiste fue de los profesores viejitos, ¿no? rancias sí, yo les digo viejitos también. rancios. ¿Viejitos rancios? rancios? Sí, sí, es cierto, muchos hombres profesores, o muchos varones como profesores, muchos rucos, la verdad, rucos asquerosos. Este, pero ¿Por qué? ¿Por qué hay más profesores hombres? Pues porque no hay tantas mujeres ingenieras. Para ser un profesor de ingeniería, debes tener ingeniería, maestría, doctorado, ¿no? O sea, debes ser una persona de grado,
1: ¿no? Bueno, según, según, ¿verdad? Según. También, según. porque Depende de en... la escuela, depende de, depende de la escuela. en, las en cada escuela sí luego, luego contratan cada hijo de... Grado,
3: aunque sea, creo que de maestría, pero bueno, este... <risa> ¿Por qué hay más profesores viejos? Ay, Abelardo. No hay Ajá. tantas ingenieras, ingenieras mujeres, ingenieras que se quieran ir a dar clases. A mí me tocó, maestras, que la verdad físicamente podrían pasar por este estereotipo de belleza, o sea, guapas eh, así como las presentes. Como Eli. <ríe> y, este, y que pues, los compañeros siempre, o sea, siendo profesora, ingeniera, tu superior, ay, decían tantas cosas de ellas o sea, andaba el chisme que el pack de esta profesora, que los profesores diciendo, no, es que es las maestras pinche vieja, este había un profe que a las maestras les decía las gorilonas, algo así, ¿no? Las Godzilla, una cosa así. Y, y dices, bueno, ¿por qué no? Porque las mujeres también, eh, como profesoras, pues, ¿cómo se van a aventar a una docencia si saben que ni siquiera, digamos que sus subordinados, que seríamos los alumnos, los van a respetar? Eh, sí, muchos profesores viejitos rancios, porque si hubiera más mujeres en las ingenierías, que somos valientes, como tú lo fuiste, que decidimos denunciar, que decidimos no, no desertar por miedo, eh, habría más profesoras mujeres y esta situación se daría menos. Igual y 50% mujeres, 50% hombres y... Y pues el acoso sería menos, ¿no? Porque las mujeres, pues tenemos menos tendencia a acosar. sí pasa, pero es mucha menos que en comparación con los
0: hombres. Sí, si te vas a las estadísticas, eh, sí, sí, es más prevalencia eh, el acoso de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Uno. Dos, eh, en cuanto a las carreras que mencionabas, que por ejemplo tienen más cabida las mujeres que los hombres, en realidad ni siquiera es así. Tú piensa, por ejemplo, en el estilismo, piensa en, en de esta carrera de gastronomía, piensa en, en… o sea, donde se supone que las mujeres tienen mayor… este, No lo leas, tú sigues lo, lo tuyo. Donde se supone que las mujeres tienen mayores habilidades, ¿no? La cocina, la estética, etcétera. Y, sin embargo, tú oyes a mucha gente decir, no, es que yo voy con funanito porque los hombres son mejores cortando el cabello que las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, hay casos que sí, hay casos que sí. O sea, que hay sí, buenos no, estilistas hay, hombres. Hay buenos. Yo me he topado con estilistas mujeres muy buenas también. O sea, pero el prejuicio está de que la gente luego dice, ay, ahí es hombre, seguramente corta mejor el cabello que, la, que una mujer, ¿no? Uh -huh. Eso, o por ejemplo, el, el chef, ¿no? Regularmente tú... tú Tú dices, hasta el sexismo está en el lenguaje cuando dices cocinera y dices cocinero, ¿no? Piensas en un cocinero y piensas en un chef. Piensas no. en una cocinera. La fonda dices, de la esquina. Ajá. Doña Pelos. Ajá, y no es como que tenga menos categoría, yo amo esa comida, ¿no? Pero este, desde ahí está, estamos hablando de sexismo, estamos hablando de cómo, cómo existe esta diferencia en cuanto a las mujeres dentro de una carrera profesional y a un hombre dentro de una carrera profesional eh, Si bien hay hombres que a lo mejor llegan a ser eh, pues juzgados o empujados a que mejor escojan otra cosa Porque cómo vas a estudiar arte, cómo vas a estudiar danza, ni que fuera no sé qué, ¿no? Todo, todo uh -huh. eso que mencionas forma parte de un machismo sistematizado que no solamente nos afecta a las mujeres sino también a los hombres pero, pero eso es lo que no está bien. O sea, el, el, el tener que enfrentarte con, en, a trabajos donde definitivamente no quieran mujeres porque no, no, nos, no creen que tengamos las habilidades, ¿no? Como es el de, en el caso de la ingeniería, como en el caso que mencionas, ¿no? Eh, entonces, ese es el problema. Todo el machismo que hay sistematizado que nos obliga a ser más duras, a ser... Eh, más valientes, que nos obliga a ser eh, mujeres eh, más, eh, pues, más rezongonas, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, no tendríamos sí, por no qué. Ajá, y porque aparte, o sea, histéricas, ¿no? Este, o sea, no tendríamos por qué recurrir a esas herramientas si hubiera esa igualdad de género al momento de escoger una carrera. Pues sí.
2: Bueno, no, pero pues... Yo siento que esto puede llegar a cambiar de un momento a otro, ¿no? Porque yo veo que, o sea, en mi caso, por ejemplo, eh, mi especialidad éramos solo nueve personas. Nadie quiere esa especialidad porque es muy pesada y porque no termina... O sea, muchos reproban en especialidad, aunque van muy bien en escuela. siempre terminan reprobando en especialidad. La especialidad era de electrónica y ahí yo era la única mujer. Y en verdad, o sea, los profesores no... Ya no... Algunos, o sea, puedo caracterizar de que algunos ya no traen como ese chip de son malas las mujeres. Hay algunos todavía que sí, que sí. Y yo, eh, y más lo veo en los primeros semestres. Que hay así como más el viejito que está ahí, que ni siquiera tiene como la especialidad en algo. Y sí, o sea, sí son así como más de, pues, no van a poder, ¿no? Pero en general. Pero conforme vas avanzando más, hay maestros que en verdad dice no, pues, pues pueden las mujeres también, ¿no? Y así me pasaba, o sea, una vez me tocó hablar con un maestro y justamente él me decía, pues, ¿qué le quita a usted señorita? Y les hablaba a todas las señoritas, que no puedan hacer o qué tienen de más que no, ten, que no puedan hacer un, que no pueda hacer un niño, ¿no? Y te quedas así de, pues, sí, cierto, o sea, ¿qué no podemos hacer que no pueda ser un niño, no? Realmente. Entonces, yo realmente mi, mi comentario a lo que voy es que yo tengo mucho la esperanza en esta sociedad, en los cambios de las nuevas generaciones. Y pues prácticamente día a día, pues hay muchos profesores, no sé de qué edad fueron la de los profesores, pero por ejemplo en mi caso, tenía profesores que ya tenían 80, 70 años, y estaban muy, muy viejitos. O sea, yo sí los veía muy, muy viejos, o sea, 50 creo que era ya joven, 60, o sea, ya había mucho, mucho, muy viejito. Y la verdad yo siento que, yo sí tengo una esperanza en nuestra sociedad de que vayan cambiando muchísimo las cosas porque pues, es una educación diferente. Creo que cada día va más hacia la inclusión, hacia la mujer en muchas actividades. Eh, yo he visto comerciales eh, recientes en donde hacen como experimentos, ¿no? De corre como mujer, ¿no? Y van haciendo mm -hmm. como quizás, demostrando de que no tenemos como como capacidades menos que, que los hombres, ¿no? Con, con respecto a esa parte. Pero también es importante eh, mencionar que, pues, esto, todo esto va a depender de cómo vayamos a va vamos a ir creciendo como sociedad. Y, por otra parte, también quisiera decir que, en mi caso, eh, por lo mismo de haber estudiado en ingeniería, tengo más amigos hombres que amigos mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, yo he estado escuchando casos de amigos en donde han sido golpeados por la novia, han sido, o sea, cosas así que tú dices, ¿neta pasa eso? Y las estadísticas, yo siento que no son parejas porque los hombres no denuncian. También es por esa cuestión que yo creo que es una parte. Y no le voy a quitar peso al feminismo porque estoy súper de acuerdo con él. Si no, no hubiéramos alcanzado lo que hemos alcanzado hasta hoy en día las mujeres pero creo que también depende del crecimiento de la sociedad.
1: Pues sí, hasta aquí vamos terminando con nuestro episodio del día de hoy. Fuertes las declaraciones, lo voy a hacer como este, como si fuera el programa de Pepillo Origel. Fuertes, fuertísimas las declaraciones de nuestras invitadas, que yo creo que, pues, creo, no sé, me fue enriquecedor, porque yo no conozco en absoluto sobre, sobre carreras, ¿no? De, de este tipo, si bien yo estudié lo que estudié fue porque siento pasión y vocación por, por lo que hago, pero eh, pues definitivamente no es que me sea revelador, pero creo que me parece nutritivo. Y como mi comentario final, solo quiero decir que pues me parece tan ilógico decir que hay personas eh, hay, por ejemplo, hay deportes ¿no? que son únicamente para personas de, de color y otros deportes para gente blanca, que los hombres, hay hombres que cocinan casi casi tan rico como una mujer o que hay hombres que juegan deportes como masculinos, ¿no? O sea, güey, ¿quién chingados le dio un género a las carreras, a, a las cosas en general? No sé a quién fregado se le ocurrió, pero me parece una reverenda pendejada porque... Estamos demostrando que tanto hombres como mujeres, como personas en general, sin cerrarme a géneros, como las personas en general podemos lograr muchísimas cosas y no sé, creo que empezar a derribar estos muros o estas, estos sesgos es en lo que nos tenemos que preocupar. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de hoy. En breve, una rapidísima conclusión conclusión. Quiero darles las gracias a todas mis amigas y compañeras ingenieras
3: que les pedí que me apoyaran contándome sus experiencias asquerosas en la ingeniería y disculpen que no haya podido rescatarlas todas, pero este, las amo y Mujeres Ingenieras, somos un gremio unido, las admiro. Ay, y, y ganamos el aborto, se de, digo, la criminalización sí, del aborto. Sí, eso entonces... está
2: súper chido, está súper <risas> chido, la verdad. Qué bueno que cada día, pues. Hay nuevas cosas hacia la mujer y mucho apoyo hacia ella. También quiero mencionar que, que cada día yo veo, o sea, conforme han pasado los años, que ahora ya hay mujeres trabajando en la industria. Muchas mujeres ingenieras trabajando en la industria. Y eso me pone muy feliz. Pero aún seguimos siendo menos que los, que los hombres, ¿no? Y también esto se debe a porque hay muchas personas que tienen plazas fijas, que ya llevan muchísimos años en muchas cuestiones, en gobierno, en, en diferentes este, sociedades Y eso está un poco cruel porque pues no dejan avanzar como también esta parte a las nuevas generaciones en donde a lo mejor sí 50 y 50 pudieran ser mujeres y el otro 50 pues también hombres, ¿no? Y ver ya cada día más, este, más relleno como que los lugares más equitativamente, ¿no? Esa parte.
1: Ok, muchísimas gracias, Sil.
2: Pues va a sonar
1: muy...
0: Gerónimo pero rápido, güey, pero... rápido, güey.
1: Porque... O sea, que
0: se jubilen los viejitos rancios, ¿no?
1: <risa> por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por otro Jueves de Hueva. Gracias a nuestras invitadas por darnos su tiempo. Y nos estamos escuchando, viendo, acuérdense que ya estamos en YouTube, el podcast Morado B, el podcast Morado B en Facebook y Morado B en Spotify y Anchor. Esto fue todo. Chao, chao. Hasta
2: luego.